0: Da da. 各位老公不在家的朋友，大家好，早安，我是 Angel。对，这个疫情已经又延续了，我们的上课又继续到六月中。嗯、呃，各位妈妈是不是会开始每天洗洗洗，然后煮煮煮，已经有点烦躁了呢？所以呢，我的烦躁我是怎么样去解答的？就是我阅读。我喜欢的书籍，然后并钻研它，就会转移一下注意力。不然每天呢的那个新闻的疫情，好像暂时还不能停歇，其实心情会很烦闷，然后又不太能出去。不然出去买一下东西回来就要马上消毒啊、洗手啊、全身这样子。对，就是虽然已经开始养成这个干净的习惯了，但是就是。总是觉得疫情不知道什么时候可以停止，那种感觉就有如像去年去去年二月开始过年，武汉肺炎开始起来的时候，其实就是那种心情又开始有点上来，所以我们一定要找点事情做，找一点呃喜欢的事情做。像最近我又把《天才的关键习惯》呃又要来录一集，是因为它其实中间会有呃。记录了一些，这作者又记录了一些，除了什么很有名的一些莫扎特啊、爱因斯坦、达文西之类的名人以外，其实他中间还讲了一个叫做伊格纳兹·塞迈尔维斯，他是谁呢？对我就不讲英文了。对，他是一个在对于我们当初要生小孩的。一个妇产科医生，而且我刚刚有看了他的年纪，他真的是两百零三年前的一个人，很难得。他是出生于呃匈牙利的一个一个人，他后来呢又去奥地利念书。那他为什么呃后来做妇产科医生呢？其实他一开始不是妇产科医生，<咳>因为他原本。他是一个家里还蛮好的，就是从来家境从来没让他担心过。然后他高中毕业呢，他去念维也纳的大学，念法律哦，念法律哦，因为他聪明伶俐，在学校取得了优异的成绩。结果毕业之后，他回到家乡。一时不愁，他却闷闷不乐。那时候这个年轻人才几岁？他才二十二岁就有这样子的雄心壮志，他不想这样子庸庸碌碌的过完一生。结果呢，在一个偶然的机会下，我就说嘛，一个人，呃，不喜欢这样子庸庸碌碌的。如果他当初就是这样子过了一辈子，也许。他也很好，是不是？但是他就是想做不一样的人。他偶然的机会下，他接触到了医学，诶，他发现医学跟法律好不一样哦。人体本来就是一个神秘而精巧的一个另外一个世界。后来他发现，他深深的吸引了之后，他决定要学医学。他告诉我了他的爸妈。他后来又经过四年的刻苦学习，天呐，他又拿到了维也纳大学的医学的博士学位。结果，在他导师的引荐之下，他来到了维也纳的总医院，后来成为了一个妇产科医生。他后来真的很喜欢小孩，他每天他常常接生了这些鲜活的小生命呱呱坠地，他总是觉得好开心哦。可是呢，有一种当时可怕的疾病叫产褥热，它死产妇的死亡率高达百分之二十到三十趴，就是一百个会有二十个到三十个会挂掉。所以让这三个字有如恶魔的感到恐惧，高烧、打寒战、小腹疼痛难耐、痛苦的挣扎哀嚎，最后产妇还欺凌的离开这个人世，只剩下刚出生的宝宝跟眼睛打框的丈夫，是吗？就出生没有妈妈了。所以当时产褥热这个词呢，在欧洲上空笼罩了巨大的阴影。所以麦维斯。是在当地数一数二的研究型的医院，他负责的两百零六位产妇当中，就有三十六位因为产褥热而离开人世。有的产妇好害怕，向他下跪，希望能救他的性命。高的死亡率让产妇对医院不想去了，不敢去，所以他的医院的名声也日渐的下降。有些妇女情愿在街边的小诊所或是在家中生小孩，才去医院。结果，在一个深秋的夜雨夜，一个产妇死在面前，悲痛的丈夫一旁的痛苦，当出生的宝宝感应了妈妈的离去，也哇哇的哭着。结果，这个塞麦尔维斯急忙搓着手说：“哎，这是我们妇产科的责任啊。可是实习医生说：“没办法，我们已经努力了，这是上帝的安排。”就麦尔塞麦尔维斯坚定说 ：“No。”这一定是命，这不是命运，这一定是有办法解决问题的。因为当时的医疗是在两百多、两百零三年前，你看看当时的医学呢，只能针对症状进行单独治疗。他说，如果患者发炎了，医生会认为血液过多造成的肿胀，医生就会放血。而且你知道他们放血是干嘛吗？是用水治，哎，把血液给吸出来。那患者如果发高烧呢，也是用类似的方法治疗。倘若呼吸困难，那就证明空气不流通，那就改善通风的空气就好啦，可惜这些方法对于患上产褥热、濒临死亡的产妇一点用处都没有，每次都半数以上的产妇就这样子几天内死亡了。结果照惯例呢，死亡之后，医生是不是要进行尸体的解剖，去了解那个病理？对他仔细的解剖了。这些产妇的尸体之后，他医生发现了产妇在体内有一种难闻的白色液体。那医生提出了这个假设，什么假设呢？他说：“啊，这个难闻的气体是来自于医院啦，跟这个完全或是跟磁场有关啦，绝对不是什么，或是说呃，可能是产妇的恐惧心理造成的。” OK， 这些摸不着边际的说法，当然没有办法说服他。他决定用自己的方法解决这个困扰。医生跟产妇的难题，而他任职的这个维也纳的医院，他有分为两科，一科是什么？一科是培训医学院的学生，一科是什么？培训助产士。哎，他后来就发发现了，天哪！医学院的学生帮忙的产妇死亡率很高，可是呢，培训助产士的产妇死亡率很低。哎，他就很不解啦。他就开始有那种科学的印证，就是想解决问题。他后来就把两个病房的情况用成一模一样，比如说通风设备啦、饮食啦，或是接生的姿势啦，所有的环节都标准化之后，这不是就是我们现在实验的精神嘛？就是两个状况都要一样去做比对。好，两个病房的死亡率却依然没有变化，所以他做的这个尝试都没有办法解释这个产房死亡的。为什么有这样的现象？结果呢？他很绞尽脑汁，一无所获、哦，真的很苦恼。请了四个月的假，去参观了另外一个医院。诶，他回来的时候发现，诶，在他离开了这段时间之后，第一产房的死亡率下降了。诶，可是他找不到原因。可是真的是死亡率下降了、啊。他就是在苦思这个变化为什么会这样子。突然间，一个意想不到的事情发生了。他的一个好友，一个医生，突然意外的逝世。诶，他发现了这个他的朋友这个医生死亡之前，对于这个产妇热的得过这个产妇热死亡的产妇进行过那个尸体的检查，而且不小心划破了自己手指。天哪！结果他死亡的症状几乎跟那些患上产妇热死亡的。产妇一模一样，哎，他突然间一个闪电划过他的脑中，他发现了一个大家忽略的东西，哎，因为为什么？因为第一科的医生跟实习生，他们常常怎么样？解剖完尸体、啊、，Oh my god！ 解完尸体之后就来接生了，你懂吗？所以他常常他们有用触摸过尸体的手，在为产妇产检，大家想到了没？大家动动脑，想到了没？为什么？而第二科的不是医生，就是助产士，就像护士一样，他们从来没有参加过尸体的解剖。对，后来他就突然间一想，说：“天哪！”因为当时的微生物学是还没有发现的，所以他才发现说：“哦，原来主要是医生们自己受污染的双手跟器具没有充分经过洗跟刷，还有。”充分的消毒双手，就把这些有细菌的东西。当时他们是不晓得细菌这东西，他们是叫做尸体颗粒，他们把这细菌当叫尸体颗粒，就把这些东西带给了产妇。结果呢，他为了他开窍了之后，他为了验证他的推论，他就要求了他所有的第一科的医生，在解剖后一定要用漂白水消毒，就是他们的消毒是漂白水。OK， 结果呢？有一个年轻的一个女生丽莎，她第一个接受这种新方法接生的产妇，哎，她一样有发烧，可是相对来说她病情就轻了很多，就没有死亡。OK， 所以后来她发现了之后，哎，给她很大的信心。她发现，她决定提高了漂白水的浓度，她把原本的一 percent 浓度提高到零点五 percent， 还把医疗的器械、绷带这些都消毒过了，严格的消毒，奇迹出现了。结果医院的死亡率原本从 18.27% 天哪，降低到 0.19 诶，这原本是是什么意思？就是原本100个人里面大概 18.27 的人，好 ，OK， 就18个人会死亡。可是后来降低到 0.1 诶 ，0.1 什么？就是零一个人可能都没有。天哪，这是个振奋的消息！结果产妇纷纷的告诉哦，赞叹说：“你真的是救命恩人。”但是，他就在有一次的维也纳的医生工会的演讲上面，在一八五零年公开了说，他认知是我们妇产科医生自己受污染的双手跟器械，把灾难弄给了产妇。天哪！这句话本来安静的会场秩序大乱，把所有的医生纷纷指责。天哪、啊，你知道吗？有时候这种东西在公开所有的医生，你指责说是我们自己把灾难弄给产妇，你知道那当下多可怕？那个全部顽固守旧的医生无法接受他的说法，而且他的顶头丧尸的的克莱因教授反对他的观点跟研究工作，就开始处处跟他作对。结果医学院的合约到期之后，天哪，医院都拒绝跟他续约，他只好申请无薪的教职。职位，他不能解剖尸体，也只能接触人体模型，甚至没有权利为他课堂上的学生颁发跟跟听课的证明。天哪！所以他已经无法继续上课了，他只能回到他的故乡，回到他的故乡去一个医院当了产科主,主任。他后来还是严格要求自己的医院的医生跟护士严格执行消毒器具跟双手。所以，这个产入热海死亡率，也就是,是变成了很低。可是，他以前工作的维也纳总医院的妇产科死亡率，却一直的直线上升。他自己从来没有放弃过自己的理论，公诸于世。所以。他先发表了三篇论文，因为他本身是匈牙利人，所以他三篇论文都是用匈牙利文写的，所以很难被主流的医生医学院看到。所以他在一八六一年的时候，他在用德国，他用德文出版了《产褥热的病原、症状跟预防》。OK， 我不会德文，也许德文的朋友就会看到这一篇，就是他叙述他的理论跟实验。而且回应了那些当初攻击他的言论，所以这个就是这个科学史上最有说服力也最具革命性的作品之一的书。可是他当时你看嘛，在两百年前的时候，那个时候的医学是不哦不发明而没有发明细菌这东西，不晓得这是什么东西，所以他会变成郁郁寡欢、孤独跟悲愤。他的言辞就会越加的激愤，性格会变成固执好斗。有一次次的发表公开信，一次一次他批判产科的医生，说他们是妇女屠杀的参与者。天哪、啊，你知道这个这样子，就是一直一直这样下去之后，后来到1865年的时候，他精神状态越来越不稳定，他被认定患上了一个精神疾病。他的妻子跟好友把他送到了维也纳的精神病院。七月，他遭受到了。精神病院的守卫殴打，结果受伤的他就伤口感染，半个月后死于败血症。只有他的导师跟寥寥剩下几个人参加他的葬礼，甚至他的妻子也说他身体不 OK， 缺席。之后呢，有一个叫巴斯德发展了微生物学的基础理论，后来。这个塞麦维斯之前提出的，在前身说的叫做尸体的颗粒，终于在显微镜底下被人家看到，所以这叫做,做什么？这叫做微生物的细菌造成感染。所以到后来，哎，这个真是一开始我，我我我真心觉得，我真心觉得一件事情是在革命的草创的人真的很辛苦。他要去证明他的理论，即使证明了，人家也不相信他。他说他的遗书里面，他有一这样这样的对话。他说：“他回首往事，我只能期待有一天能消灭这种惨入的感染，并这样的欢乐来驱散我身上的哀伤。只是天不从人愿，我不能目睹这一刻的幸福。坚信这一天早晚会到来，这个信念作为我临终的安慰吧。”天哪，你知道这个这个多感动吗？这个这个这个人真的是年轻的时候真的不愁衣不愁吃不愁穿，你知道吗？真的是不愁衣食的一个人，是不是,打是？打从心底真的是打从心底真是感感动这种人，真的是敬佩。四十七岁就英年早逝。而且是在精神病院中去了天堂，一个这么聪明而且勇敢奋战的人，所以在我们现在防疫的的这个阶段，真的洗手很重要。这就是我们手上的细菌，真的就是会导致病原的进到我们的身体。我们真的是，尊敬的这一个塞麦尔维斯一个。曾经，他本来是念法律系，后来无意间去念医学的产科医生，为我们后代的这些人开创了一个医学的另外一个平呃一一个高峰，就是他了解这个细节。虽然我不是本身医学系的，但是我们其实妈妈都还是要了解一些正确的健康常识，对，带给我们自己跟我们自己的家庭。我们期许大家健健康康、平平安安。老公不在家，下回再见，拜拜。